0: Bueno, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo directo, una nueva sesión aquí en directo en Twitch. Encantado de, de tenerte, encantado de verte. Espero que estés realmente bien, la verdad. Eh, hoy es lunes, es lunes 28 de noviembre, exacto, y son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y, oye, apetecía mucho, personalmente, preparar una sesión más en directo para poder verla juntos, trabajar juntos y hacer, bueno, alguna cosilla juntos. Así que espero que estés realmente Bien. Hoy tenemos una sesión que va a durar una media horita, espero, igual un poco más, pero vamos a intentar mantenernos ahí, porque tengo que acabar varias cosas y si no se nos va el día. Pero quería mantener la idea de continuar con estos directos, que por cierto, la semana pasada tuvimos cuatro, o sea que toquemos madera, que estamos haciendo las cosas, yo creo, realmente bien, muy potentes y que sigan su curso de la mejor manera posible. Así que nada, lo primero, bienvenido, que es lo más importante de todo, darte la bienvenida eh, darte las gracias por estar aquí, si no la lío con todo esto porque parece que voy a tirarlo todo, ¿vale? No, más o menos vamos a intentar mantener esto de una manera decente perfecto, y la segunda también poco la segunda es eh, agradecerte que, oye, que quieras seguir aprendiendo sobre copy, que sigas avanzando, y en definitiva que formes parte de esta tremenda aventura que es todo lo relacionado con el mundo de los directos en Twitch, y, o, si lo estás escuchando luego en podcast o lo estás viendo en YouTube que sepas que te doy la bienvenida en un día que hace muchísimo frío, tengo tres capas de ropa aquí puestas, ¿vale? Y bueno, pues que tenía ganas de compartir este ratito y este espacio contigo, creo que es muy importante. Y para el episodio de hoy, que sabes que siempre hacemos cositas chulas, vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que muchas veces no le prestamos atención, pero que es realmente importante a la hora de plantear estrategias, de plantear nuestro trabajo, de plantear cómo afrontamos los desafíos y en concreto me refiero a hasta dónde debemos de responder con nuestro trabajo. Te voy a poner una situación, un poco de contexto para que sepas cómo suelo hacerlo yo y luego a partir de ahí ya me vas diciendo, ¿vale? La cuestión es la siguiente. Yo normalmente cuando ofrezco el trabajo siempre digo, oye, eh, lo lanzamos independientemente de lo que sean pueden ser anuncios, pueden ser landings, pueden ser guiones para vídeos, pueden ser muchas cosas y en función de los resultados que vayamos teniendo vamos optimizando el trabajo que vamos haciendo fácil y sencillo, ¿no? Simplemente analizamos qué pasa, vemos qué tal funciona y a partir de ahí buscamos la manera más efectiva de hacer las cosas bien, de trabajar bien y bueno, pues de intentar sacarle todo el partido posible. Creo que eso es bastante sencillo de entender y que tiene mucho, mucho sencillo, mucho sentido darle caña de esta, de esta manera, ¿vale? Entonces simplemente eso de, de por ahí. Y a partir de ese momento... Lo que intento hacer o lo que intento ver... porque te estoy viendo que puedo cambiar la resolución de cómo graba el iPhone. Que ya sabes que estoy cambiando. Si lo pongo en 1980, ¿qué pasa? Bueno, lo voy a liar, fijo seguro tú. Se ha, se ha congelado, ¿verdad? No, está grabando igual. Oye, pues espero que vaya exactamente igual de bien, ¿vale? Pero bueno, eh, en ese contexto... Eh, claro, la pregunta es... ¿Hasta cuándo debemos de responder? ¿O hasta cuándo debemos de responder con lo que estamos haciendo y con lo que estamos trabajando? Porque... Muchas veces el cliente, en el afán de hacerlo bien, insisto, esto no es porque el cliente sea malo, el cliente quiere entorpecer o el cliente quiere hacer cosas que no son las adecuadas, pero en ese momento el cliente puede tomar una decisión que es simplemente la decisión de no voy a hacerte ni puñetero caso y voy a hacer lo que me dé la gana, voy a coger tu texto y lo voy a alterar, voy a cambiar las cosas de cómo funcionan, cómo se tienen que hacer y cómo deben moverse, ¿no? Y en ese momento, en ese tal es cuando yo me di cuenta de que hay que tomar decisiones, ¿no? Porque es ese punto clave en el que, sin darte cuenta, todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado, todo lo que te has movido, puede irse completamente por el garete y personalmente creo que no merece para nada la pena y que no tiene sentido que esto sea así. Así que por eso en este episodio, por eso en este directo, quiero tratar hasta cuándo debemos de responder con esa parte fundamental de nuestro trabajo y hasta cuándo debemos de hacer las cosas de una manera diferente, hacer las cosas bien, etcétera, y etcétera, ¿vale? Y bueno, para ello, eh, lo que te traigo hoy es esa reflexión. Te pongo el contexto del cliente que te decía hace un, hace un rato, ¿vale? Cliente, se le entrega una página de venta y unos emails. bueno, ha dado un, un golpe el gato a la cámara, que parece que ha habido un terremoto, si lo estás viendo en directo o lo estás viendo en diferido en YouTube, ¿vale? Pero... La cuestión es que cuando eh, su cliente te contrata, el cliente tiene un problema, tiene un producto que no se vende, ¿vale? No se vende para nada. Y mmm, tiene una página de ventas que es muy, muy mala, pero muy, muy mala y una estrategia que no está funcionando. La estrategia no es ni mala ni buena, simplemente no está dando resultados. Así que te llama a ti, que eres copywriter, que eres un profesional experto en ventas y te dice... Hola, fulanito, o la pepito, o la carmelo, o la carlos, o la maría, o la lucía, lo que sea. Necesito una persona que me ayude a cerrar más ventas con este proyecto que no me está dando resultados. El producto es bueno, la gente está contenta, cuando lo he vendido en el boca a boca funciona, pero por ejemplo, no soy capaz de automatizarlo, así que necesito la ayuda de un profesional como tú, que me pueda echar esa mano, que me pueda echar un cable para conseguirlo. ¿Crees que podemos hacer algo? ¿Crees que podemos hacer las cosas bien? Y en ese momento, en ese preciso momento, es cuando tú, que no eres simplemente un ejecutor de texto, sino que eres un profesional que busca vender, que busca la estrategia persuasiva, eh, le preparas un plan que va en conjunto de lo que pasa antes, lo que pasa en la página y lo, que pasa <coughs> y lo que pasa después. Que para eso no estás simplemente escribiendo, sino que estás planteando estrategias realmente persuasivas que nos lleven hasta un punto concreto para conseguir un fin concreto. Creo que hasta aquí más o menos todo se entiende, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Que te lo curras, investigas, analizas, tocas sesgos, rompes objeciones... Haces un plan conjunto y llega ese cliente y te dice... Carmelo, me parece que la página es corta o que la página es larga... ...o que los emails son cortos o los emails son largos... ...voy a redactarlos, voy a resumirlos, voy a ampliarlos... ...lo que sea en cada momento. En este caso fue a, a resumirlos. ¿Qué haces en ese punto? Yo aquí te voy a recomendar lo que yo creo... ...y esto es algo muy personal... ...que es lo que yo creo que tienes que hacer para no cagarla para que cuando luego todo se caiga bajo su propio peso, no caigas en el error de, de que esto salga mal, de que esto no funcione, etcétera, ¿vale? Y para ello te quiero decir que para mí esto debería de ser como un, un ordenador, que cuando tú abres un ordenador por tu cuenta, pierdes la garantía por completo, porque el fabricante ya no sabe si lo que has metido dentro, si lo que hay dentro, si lo que afuera, si has tocado algo, ¿no? Ahí en el momento en el que tú, por ejemplo, yo te estoy metiendo esto desde un MacBook, pues si yo cogiera y abriera el MacBook perdería la garantía por completo. Este ordenador tiene dos años de garantía. Yo lo tengo varios meses. Y si lo, lo abriera, ya no podría acudir a la garantía de Apple ni del distribuidor a la hora de resolver los problemas que tengo. No podría porque lo he, lo he abierto simplemente y son las reglas. Pues yo creo que con tus textos deberías de hacer exactamente lo mismo. Cuando el cliente abre el producto, pierde la oportunidad de tener esa garantía, de tener ese este, porque en el momento en el que empieza a toquetear cosas y a ti no te dice nada o lo hace sin seguir tu criterio, el producto que tú has entregado o la estrategia que tú has entregado en este caso ya no tiene un patrón, ya no tiene un sentido, ya no tiene una máxima en conjunto, por lo tanto es mucho más fácil que no funcione y yo en este punto creo que deberías de darle siempre, siempre, siempre este mensaje al cliente porque va a pasar algo muy particular, si lo que le dices al cliente, o sea, si el cliente toma las riendas y funciona, el cliente es muy listo porque ha funcionado, porque te ha cambiado lo que no iba a funcionar según su criterio. Y fíjate que ha funcionado, a pesar de que probablemente sea porque los sesgos, las estrategias que has tocado y que no lo ha machacado demasiado. Pero si no funciona, te va a venir a pedir responsabilidades porque eso que has hecho, eso que trabajo, no ha funcionado. Entonces, ¿qué hago yo en todos estos contextos? Cambia lo que quieras, es tu producto, es tu servicio, yo no te lo recomiendo porque esto es tal, en el momento en el que lo haces pierdes la garantía que tienes conmigo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que yo responda de una estrategia que yo no he planteado, de un copy que yo no he planteado y de alguien que ha empezado a meter mano sin tener normalmente ni idea de lo que está haciendo. Y, pero esto no hace falta que se lo digas de una manera borde, de una manera tajante, sino simplemente que le digas la verdad, mira fulanito, tú me has contratado, porque eh, no sabes cómo vender esto, porque no estás consiguiendo resultados, porque lo que sea. Y precisamente por eso deberías de confiar en mi criterio porque me has pagado para eso. Es como si viniera un electricista, te instalara toda la electricidad en casa y le dices, mira, no me gusta cómo has empalmado esos dos cables, voy a cambiarlo, voy a empalmar el A con otro. Y claro, el electricista diría, está zumbado, tú estás perdiendo la cabeza. Precisamente el hecho de que me contrates es que tú no tienes ni puñetera idea de cómo funciona esto. Y es verdad. Lo que pasa es que en los negocios digitales, como todos tenemos la capacidad de escribir, pues parece que cualquiera puede meter mano y que sabe lo que está haciendo. Pero no es así. No te olvides nunca... No te olvides nunca de que esa persona te contrata porque ella no sabe cómo escribir. Y como no sabe cómo escribir, o no sabe cómo vender, mejor dicho, se ha puesto en tus manos. Que ahora le hayas entregado un texto y que piense que a partir de ese texto, como es muy inteligente, puede hacerlo, no quiere decir que sepa. Y tú no deberías de acarrear el bien o el mal que pase a partir de ese momento. Y simplemente se lo dices. Y oye, esto es muy diferente a que esa persona, con tu página delante o tus correos delante, te empiece a plantear cambios, ideas, que te lo meta como sugerencia, que te diga, oye, Carmelo, he visto esto, pero me gustaría hacer esto, y que lo charléis y lleguéis a puntos en concreto. La cuestión es cuando esa persona, de manera unilateral toma la decisión de cambiar ese trabajo que estás haciendo. Porque en el momento en el que cambias ese trabajo que estás haciendo, todo lo que hay alrededor, pues sinceramente, ya no tiene un sentido. Y como no tiene un sentido, lo mejor es que ni siquiera estemos planteándonos el hecho de hacerlo, de dejar de hacerlo, etcétera Porque no va a funcionar, porque no va a ir bien y porque, oye, está incumpliendo el criterio que tú, como un profesional, quieres sacar hacia adelante. Esto me parece muy importante, pero es que es lo mismo que cuando un cliente te llega una idea de bombero, una idea loca que tú lo ves y sabes que no va a funcionar, pero para asegurarte el cliente y no perderlo, en lugar de decírselo, comentárselo y destacárselo, prefieres callarte y seguir con la estrategia. Luego no va a funcionar, el problema lo vas a tener después. Y claro, esto también pasa, ¿no? Oye, llega un cliente, le planteas una estrategia y mira, fulano, podemos hacer esto, esto y esto, y para aquí, para tal, tal. Lo que sea, malabares everywhere, ¿vale? Y cuando llega eso te dice, no, yo quiero hacerlo así, o así, o por aquí. Y tú dices, mmm, mmm. Mm. Eh, creo que no va a funcionar. Y yo lo que hago es un planteamiento muy sencillo. Mira Pepito, yo creo que eso que planteas no va a funcionar. Pero esto es tu dinero, tú tienes la última palabra. Si aún así quieres seguir, yo si quieres trabajamos juntos para hacerlo de la mejor manera posible para que funcione. Pero personalmente creo que no va a funcionar. Que aunque hagamos el mejor trabajo en equipo posible no va a dar resultado, si quieres seguimos, es tu dinero, es tu última palabra, no es mi negocio, pero que lo sepas. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque si no lo decíamos antes, si la estrategia que te propone el cliente, que tú no crees en ella, funciona, el cliente es muy listo, pero si no funciona y tú no se lo has dicho, tú eres muy tonto. Pero para esto no vale esperar al final y decírselo después. Tienes que decírselo al principio, tienes que decirlo antes de que se líe, tienes que hacerlo, bueno, pues antes de que se monte la marimorena y que ya no tengamos qué más hacer o cómo hacerlo, cómo dejar de hacerlo, ¿no? Eso es lo importante y ese es el punto clave que siempre, siempre, siempre deberíamos de tener en mente, ¿no? Y por eso cada vez que yo trabajo me planteo el hasta dónde llega mi responsabilidad. Y mi responsabilidad llega hasta el punto de eh, cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que, que acepte un poco lo que estamos diciendo, ¿vale? Así que bueno, parte 1 del episodio terminada, que es la parte más de emprendimiento, de copywriter emprendedor, que yo creo que es importante tenerla en mente, es lo suyo tenerlo en la cabeza y vamos.